0: 夜の予行練習。旅行練習でございます皆さんどのような1週間お過ごしでしたでしょうか、まあ、人によってはね日曜日が1週間のスタートもしくは月曜日がスタート業種とかで様々だと思うんですけど今週も何事もなく平穏な1週間を送りたいなと思ってますさて今夜の放送は、えー、先週から何度も言っていたようにお酒を飲みながらの収録をしてみたいなと思います。収録後の一杯もね、これたまらなく美味しいんですけど、収録しながらの一杯、どんな味になるんでしょうかね。すごい楽しみなんですけど、まあ、壮大な人体実験といいますか、私の緊張もこれで少しは緩くなってくれたらいいなとは思います。今夜の一杯、まあ、特にね、あのこれといって特別なお酒を用意したわけではありませんいつも冷蔵庫にあるビールを用意してみました私が、まあ、常に好んで飲んでいるビールがプレミアムエビスですね誕生から130年長いですね歴史ありますエビスビールだけはなぜか特別じゃないですか飲食店でもエビスを置いているところってあえてね恵比寿ありますって上り立ってたりしますからねいやでも分かる気がしますほ本当に美味しいですよねヨーロッパにいる時も本当にビールは飲んでたんです、まあ、現地ですとやはりハイネケンとかねワドワイザー皆さんも知ってる洋物のビールなんですけどどうも味が薄いんですよね僕からするとその点恵比寿さん味が濃厚というかパンチがあるというか僕はもう迷わずいろいろなビールがあれば恵比寿さんを選んでますでは早速飲んでみましょうかねいただきます、えー、めちゃくちゃ冷えてますよ失礼しますこの音ですよねいつ聞いてもいいですではいただきます最初の一口ですよね。本当にうまいというか、ちょっと喉が絡んでしまいましたけど、すいません。いや、今あの、試してみて気づいたんですけど、飲みながらの収録ってこれ不可能ですよね。どのタイミングで飲んでいいのかわからないですね。この収録ですね、基本一発勝負なんですよ。編集限りなくしていないんで、編集つなぎがないんですよ。ななのでビールを飲みながらうんちょタイミングが<笑>どうしていいかわからないですねこのまま飲み続けてもいいのかなとも思うんですけどちょっとねあの収録にならないのでひとまず置いておきますなぜワインを飲まないのかってまあ疑問に思う方もいらっしゃいますよねフランス帰りですからねあのワインももちろん飲みますお酒全般好きなんですよねもう日本酒ウイスキーワイン焼酎泡盛お酒というお酒は基本的にエコヒーきなくみんな均等に飲んでる感じかなせっかくなんで今夜は少しワインの話でもしてみようかと思いますあのフランスにいるところはかなりなワイン飲ませていただきましたそれこそ高級ワインっていうワインを飲む機会もねいろんな機会でいただいたことあります日本でもね特に有名なロマネ・コンティっていうワインなぜか日本ではホストクラブとかキャバクラそちらの夜のお店でたくさん飲まれてるようですけどねまさか生産者もあのようなお店でね飲まれてるのって思わなかったと思いますあとペトリウスっていうワインもありましてこちらも赤ワインなんですけどこれがすごい高いですもう最上級高級ワインでしょうね僕も1回しか飲んだことがないですしかも1回といってもワイングラス1杯だけですけどねだからこの話僕が飲んだのがですね1960年代ものだったかな1杯お裾分けしていただいたんですねある方の誕生日、それにお呼ばれして飲ませていただきました。もうワインのラベルですか？これがもうボロボロなんですよね。コルクも腐ってるというか腐敗していて、まあソムリエの方がね。慎重に慎重にゆっくり開けるんですよね。ソムリエさんがゆっくり開ける姿を黙って見ている人もいれば、その中でワイン談話をする。参加者もいればでねいろいろな楽しみ方その間にあるんですけど僕はもうとにかく緊張でねどんな味がするのかなっていう興味もあったんですけどなんてコメントしたらいいかなってもうそればっかり考えてて本当正心者なんだなって思います自分そしてワインの抜戦も無事に終わってそれをカラフって言ってあのワインにやっぱりオりがたまるのかなコルクのそれをのぞくためにまた瓶に入れ直すんですよねそれをデキャンターっていうんですけどそれをゆっくりソムリエさんがやりましてね、まあ、それの作業も終わって皆さんにワインが配られて僕の目の前にもそのワインが来たんです正直ね参加者僕以外は皆さん常にいいワインを飲んでるような方たちなんですよ。まあ、僕だけがちょっと場違い的なところもあったんですけど、来ました、グラスが。綺麗な赤でしたね。まあ、今でも色は覚えてるかな。そしてグラスをね、皆が一様にくるくる回し始めて、匂いを嗅ぎ始めたんですね。僕も右に習いでグラスを回して匂いいを嗅いでみたたんんでですすっって思ったんですよこれが最高級ワインの匂いなのかなって最初はいい匂いなんだこれがって思うようにはしたんですけどどうもやっぱ納得がいかなかったんですねそして他の参加者の顔を見てもねやっぱり同じような疑問を抱いてるような顔をしてたんですよまあ匂いはねさておき味が肝心なんで飲んでみましたままあ第一印象今でも覚えてます醤油味ですこれワインにあるんですけど保存方法とかを間違えるとねワインが腐るのかな分かんないけどだんだんと醤油の味になってくるんですでこの私が一口いただいたペトリス濃い醤油の味がしたんですよねでみんなもね最初の一口を飲んだ時に顔がうってしかめっ面になったんですよね僕もやっぱそうだよな、これ腐ってんだよなってほっとしたんですけど、ある参加者がね、やっぱりこれは違うな、いい味ですねって言い始めたんですよ。だから私も含め周りの参加者の人も嘘だろうって顔みんなして、やっぱりあの主催者の人はね、いい味だろこれ、高いからなって、まあ胸を張って言ってるんですよね。まあ、その人にすごい合わせたんでしょうけどまあ合わせたい気持ちも分かりますよあのめちゃくちゃ高いワインですからねそして多分その方は、うん、主催者の方とも仕事関係で多分付き合いもあるのかな下手なこと言えない立場なのは分かるんだけど後々その主催者も飲むから嘘がバレるって僕はもうそれがすごい怖かったんですよねだから主催の人がもう口をつけるまでが本当にもうドキドキでこる怒るのかなもしかしたら俺に恥をかかせてって言ってソムリエの人を罵倒しちゃうのかなとか多分このワインを管理してるのはそこにいたソムリエの方だったんでソムリエも気づいてるはずなんですよねコルクの匂いを嗅いでましたからただ立場柄ですね言えなかったんだろうなって今思えばそんな彼の心労が分かりますそしてついに主催者が飲んだんですよ一口もう飲んですぐですよこれ醤油じゃねえかそしたら豪快に笑い出してですね変なもの捕まわされたぜって言ってじゃあ違うワイン持ってこいって言ってまあこのペトリウスに劣る劣るったら変ですけどそれもね高級なワインなんですけどまた持ってこさせてそちらの方は美味しかったんで場がなんんととか和んだだいう感じだったんですけどまああの時は本当に血の気が引く思いでしたけどねそんなこんなで結局ペトリス飲んだことあると言っても腐ったものを飲んでるということなんで実際このペトリスの味まだ知らなかったですね僕とは言ってもこれ自腹で買えるようなワインじゃないんですよ本当にですのでまあ一生飲むことないかなもまあもしくはお金持ちの方とね何かの機会に出会ってまたご商売できたらなとは思いますがあとはねメジャーなところでラトゥールこれもういいワインですね今はもうお亡くなりになってしまいましたけど女優の川島直美さんがねこのワインの大ファンということで私の血液はラトゥールが入っているっていう名言残してましたよねこのラトゥールも私一回だけ飲んだことあるかなもうなんだろう、美味しい通り越して、なんだろう、もうコメントないですね、このワインに関しては。すごい飲みやすいいいワインでした。最後にやっぱり触れないといけないのは、シャトー・ムートンっていうワインかな。これ、私、思い入れがありまして、このワイン、あのー、ラベルがね、年代年代ごと変わるんですよ。その時々の有名な画家さんかな。その方がラベルを書くということで、有名なワインなんですね。昔ですとね、シャガールとか、それこそピカソなんかもこちらのラベルを書いてまして、ちょうど僕の誕生日、これの年は、ロバート・マザーベルっていう方、まあ、あんまり、いや、有名だと思います。抽象表現の、まさにパイオニアの人なんですけど、僕も彼の絵、何回か見たことあるんですけど、よくわからないですね。抽象すぎて。ただ、そんなワイン、まあ、さかね、僕の手元に、渡るわけはないないいんててずっっと思っていましたらある時仕事でまあうまくいった仕事があってそれの報酬というかお礼の気持ちということでねワインを1本もらったんですよまあ普通にワインありがとうございますってその場を受け取ってで別に何の意識もなく打ち返って開けてみたらまさにそれだったんですよね。シャトーートーームン1974年ものもうネットで見るのも怖いぐらいなワインなんで値段調べていません正直いつ飲むかなーって思って悩んだ逆に5日の2月14日バレンタインの日ですねあの母の家と一緒に飲みましたうちの母がね生前ワインが好きだったんでうんまあ一緒に飲むにはいい機会かなと思ってねなんだろういい思い出がバレンタインにはあります。そしてこのシャトー・ムートンですね。なんとかバレンタインに絡めるネタが来ましたね。いや何かしらね、今日はバレンタインも終わってますけど、バレンタインネタないかなと思って探してみたんですけど、そんないい思い出ないんですよね。今話してたら、うまいこと絡んでくれたネタがありました、ちょうど。今日の放送が閉まったような気がします。そんな感じで、そんなにワインにはうんちくなくね、知識もない中、ワイン話進めてみましたが、僕の中での総括というか、お酒ってね、結局はもう値段とか、なんだろうな、ブランドとかじゃなくて、気楽に飲める酒が一番美味しいなって思います。結構接待の場に行くこともあるんですが、あの時もね、いいワイン、いいお酒、いい食事、いろいろ出てくるんですけどね。もう味なんて何一つ覚えてないです。もうそれどころじゃないですよね。接待をする側ももちろんだけど、される側もね、食べ物を味わう余裕なんてないよね。でそうやって接待が終わった後に、鬼神の教えた友達、もしくは一人でもいいです。ラーメン屋で餃子とラーメンとビール。これが美味しいいななって思いますからねとなんだかんだこれワインの話してしまいましたけど今日はワインの話全くするつもりなくて先週あった話を一つしようと思ったんですねその話っていうのがようやくあの4月から放送される私の番組こちらのスポンサーになっていただく会社のオーナーさんとようやく会える機会がありまして先週初対面ですねしてきたんですいやすごいいい人でしたよ温厚な方でこんな私をね快く迎えてくれて素敵な対応をしていただきましたこの場を借りて感謝申し上げます一応僕も初めて会う方なんでやっぱり自己紹介とか必要かなと思ってある程度頭の中ではまとめてたんですねただ僕の経歴ってどこを話したらいいのかなって本当に迷うんですよねだからその場その場で例えば仕事の付き合いだったら僕のと普通の前置きとかはいらなくて、まあ、会社を始めた話から、まあ、会社を閉じるまでの間の業務内容とかこれを話せばいいかなとも思うしもしカメラ系だったらもうカメラの話だけをすればいいともうその会う人会う人に合わせて自己紹介ってしてたんですねだから今回も仕事の関係そこを僕の経歴抜粋して自己紹介したらいいのかななんて漠然と思っていたんですそしてまあ軽い挨拶から始まって、まあ、最近何がありましたっていう時事ネタですねすごい和やかな雰囲気があってじゃあそろそろお互い自己紹介でもしましょうかって言って、えー、先に始めてくれたのがオーナーさんだったんですねこの配慮もすごい嬉しかったです僕からはちょっとあんまり先陣切れないんで、まあ、多分僕の緊張していた様子を悟ってくれて自己紹介を始めてくれたと思うんですそしてオーナーさんの話を僕ずっと聞き入ってたんですねのめり込むようなぐらいお話が上手なオーナー様だったんですよね。それでお話が終わって僕の場になった時にまあ僕の緊張が多分伝わってしまったんでしょうね。オーナー様、助け舟出してくれたんですよ。あのどうしてパリに行ったんですかって。まあ、普通ならこれ助け舟なんですけど僕は一応今回ビジネスかなと思ったんで。ビジネスの経歴を話せばばいいとっっかり思ったんで頭がその時点でで真っっ白になったんですねそれでもう僕も取り繕うようにね会員学校時代の本当学生時代からの話からしてしまったんですよねそれでまあ時系列もちょっとめちゃくちゃになったりとか、まあ、またいつものように訳のわからない話を進めたりしてちょっと聞くに耐えないというかわかんないよな、僕の説明者って。自分話してて思ってたんですよ。まあ、正直舞い上がってたんで、頭が。ただね、そんな僕のわけのわからないこの文脈が整ってない説明にもね、普通に僕の目を見て話聞いてくれて、絶妙に合図打ゅってくれたり、質問を入れてくれたりね、オーナー様のコメントも挟んでくれたり、なんとかうまいこと。私の自己紹介もまとまったようではあるんですけどめちゃくちゃ後悔してるんですね全然伝えきれなかったとそこで今回はですねあのワインの話じゃなくてそのオーナー様との面談で伝えきれなかったことあの説明しきれなかったことをねこの番組の場を借りてリベンジしたいなと思って今日話そうと思っていたんですところがもう気づいたらこのお時間ですからね本来は来週にと思うんですけどちょっとねここまで来てしまったんでもう話しますそもそも私はもう第1回目の放送からあんまり自己紹介ってしてませんでしたよねあのする機会をなくしたっていうのが本当正確だと思います本来はね、本当にそこで尺を稼いで、こう、なんて言うんだろう、自分の世界に皆さんを取り込むっていう工夫をしたらよかったんですけど、そんな余裕がなくてねう、とにかく話さなきゃとなって、まあ自分の自己紹介一番簡単なのかなと思うんですけど、意外と僕の中ではハードル高くて、気づいたら最近起こったこととかね、そのようなことを話して、進んでいく番組になってしまいましたねまあそもそもというかやっぱり会員学校時代の話は外せないのかなあの3年間の会員学校生活を終わってねそれであの僕は、まあ、ヘリー会社に<笑>就職したんですただ僕が就職する頃は本当世の中が就職氷河期の真っ只中というか第1期生が私の世代だと思いますまあ僕の周りの普通の公立私立高校行った人って就職がなくてねすごい大変だっていう話を聞いてる中うちの学校は就職率 100% が売りの学校だったんで僕はもう迷わずフェリー会社に就職させていただきましただからその点ではすごい、まあ、ついていたのかなと思いますでもねあの船,船が好きでとか海が好きで入社したわけではなかったんで、やっぱりつらかったんだろうなぁ。半年で退職してしまいました。退職してからね、すぐ会員学校時代の先輩から連絡が来たんですよね。私が辞めたっていうことが多分広まったんでしょうね、すぐ。お前辞めたんだろうと。一回ちょっと話しようよ。会員学校の掟き手じゃないですけどね。先輩の言うことは絶対だったんで。まあ会って話を聞きに来ましたそしたらね仕事を探してるならうち来ないかってまあ片桐の仕事じゃないのはもう察してるんでまあそこはね私もさすがにちょっと考えさせてくださいと言いつつ断りましたが「わ、まあ、やっぱりそうしたそうきたかと」と実はね在学中に先生から何度も言われてたんです。君たちが船を降りたら仕事はほとんどないと。だから嫌でも苦しくても船にしがみついて仕事していけと。そう何度も何度も言われてたんですけど、私も若かったですからね、まさかと何かしら仕事あるんじゃないかなってちょっと甘く見てたんですよね。やっぱり現実は厳しかったです。そのような先輩の誘いに加えて、就職活動もしたんですよね。履歴書も送りました。どこも採用の通知、面談すらさせてくれないんですよね。唯一面談まで行けたのが建設会社だったんですけど、まあ、きつそうだし、ちょっと給料も安いかなと。また、通勤も大変だなって、まあまた僕のわがままなんですけど、そういうのもあって、考えに考え抜いて結局僕2週間で元の会社に戻ったんですね今となったらちょっと恥ずかしいんですけどねただその時もうそれぐらい僕も切羽詰まったんでしょうねでまあ2年間はそれこそ辛かったですしやっぱり船の先輩からも色々と嫌味なこと言われたりとか結構辛い時代もありましたけどなんとかそれこ把握しばってしがみついてたんですけどいや持ちませんでしたね2年ほどでやはり退職の道を選びましたただそこで僕も何をじて狂ったのかもう日本には僕の仕事がないとないなら海外に行こうって思ってしまったんですよねそこは未だにねどうしてなのかなって疑問ですね勢いにしては度が過ぎてるじゃないですかただあの頃の僕は勢いがあったのかうん世間知らずなのかまあ世間知らずだったと思うんですけど東京に行くぐらいだったら海外に行っちゃおうってなぜか思ったんでしょうね、まあ、北海道を出る島を出るってもう東京もフランスもアメリカも北海海道以外は海外はだと思ってたんでしょうかね、まあ、そんな感じで海外に行こうって決めてまず海外は海外だけどどこ行こうとあの時ねアジアっていう選択肢が全くなかったんですよね私の中でなぜかフランスかアメリカどっちかにしようこれだったんですいやーほんとこの2択に絞った理由がいまだに分かんないんですよねアメリカは何だろうあんまり自分とは合わないなーってほんと漠然と感じてたんでまずないと。でフランスってうん、まあ、お菓子があの当時から好きだったのもあるしあとあのファッション通信って番組昔あのテレビ東京さんでやってたんですけどあれを日曜日母とよく見ていたのでよくパリコレとか流れてたんでねそこで多分親近感湧いたのかなーなんて思ってたんですよあのファッションの話ですけどねその僕会員学校にいた頃ねプロレスに没頭してたんですよそれこそ毎週週刊プロレスゴングこのプロレス雑誌2つあった時代で週刊誌ですよこの2誌をとにかく毎週買ってもう穴が開くほど読んで研究ししておりました、まあ、なせ研究って思うと思うんですが会員学校時代プロレス団体を立ち上げてたんですね、まあ、もちろんあの同級生と共になんですけどあの時は一番会員学校時代で面白かったなーって今でも思い出しますね当初ね仲のいいプロレス好き3人で始めたんですまあ、3人のうち2人は大のプロレス好きだったんですけどもう1人は特にプロレス好きではなかったんですが私と寮でよく仲良くしていたんで、まあ、強引に引き込んでプロレスに関して、まあ、レクチャーしてたんですけどねその3人で始めたのが最終的には下級生などもね入れるようになったんで8人か9人ぐらいが集まりましたね団体名もね会員学校プロレスフェデレーション KPF って団体、ね、今だと笑っちゃいますけどこんなの作ってやってました練習ってねもう朝の4時ですよ早朝4時なぜ4時かっていうとあの当時寮に住んでいたんで全員の起床時間が6時だったんですねだからその前に練習と練習の実践です、ね、まあリングを作ってプロレスをするっていうこの2時間がすごい楽しくてリングといってもねあの体操用マットを2枚3枚引くだけです下はコンクリートそれをずれないように1人がご最悪ですねレフェリー兼マットを調整する係そして大体がシングルマッチ1対1の戦いをするっていうこのまあ、ルーティーンですよねただ、好きなことに没頭できた時間ってあの時かな。もう試合結果なんかもね、ノートに書き留めたりするのがすごい楽しかったです。何分何秒、なんとかという技で、誰々の勝ち。すごいいい思い出でしたね。あのノートどこに行ったのかな。チャンピオンベルトもね、一応作ったんですよ。ただ僕一度も巻くことがなくてね、もう一人の方がすごい強くてね、全然負けてくれないんですよ。まあ、この負けてくれないっていう意味、プロレス好きの方ならわかると思うんですけど、だから私、一度もベルトを巻くことなく辞めましたね。まあ、結局ね、この団体も強制解散っていう道をたどったんです。通常はね、先生なんかもまだ当直の先生は寝てるし、まあ、本当に静かな状況だったんですけどある時突然校長先生がね僕たちの試合風景を見てたんですそしたらやはり、ね、体育館のコンクリートの床に体操マットを引いただけのリングだったんで危険だからやめろともう飲むしかなかったですよねまあ僕たちのね身を案じてのことだったんで仕方ないんですけど確か反発したようなななないようななんかそこら辺の記憶はちょっと曖昧です。まあ、そんな私だったんでね、その頃はそこまでファッションに関しては、まあ、無頓着というか、まあ洋服買うならマスクが欲しいなって思ってたぐらいだったんですよね。それで母が、まあ、メンズノンの私に読んでみろこれということで買い与えてくれて、僕もメンズノンの読むようになって。まあ、あの当時ね、ちょうど、アネスベイとかアーペセとかフランスのブランドの洋服を何故か購入するようになってねなんとか僕も母としたら人前に出せるようになったかなっていうぐらいなレベルにはなったんですねただね母さん尾崎豊さんの大ファンでしてねあの亡くなってからもフィルムコンサート行くぐらい好きでしたでね直接は言わなかったんですけど息子を尾崎に寄せたかったんでしょうねレーザーディスクでしたねそれとかも何回も一緒に見せさせられましたもんそれであのー、何を持ったのか母さん尾崎豊さんの伝説の代々木体育館コンサートの映像を見たのかなジーパンに白い T シャツに金のネックレスこの姿がまあかっこいいんですけどある時ねそのコンサートで着用していたものに近い感じの金のネックレスを母さんプレゼントしてくれたんです僕は17歳か8ですねいやーその時ね金のネックレスって嘘でしょって僕も思ったんですよ打ちかねないのにそんな余裕どこから金かとまあ、母さん好きならさすがにちょっとは似せてあげようかなと思ってだから今まではそのアニエス・ベイさんとかアーペイ・セイさん結構白黒のモノトーンコーデが多いじゃないですかまあ当時は僕好きだったんですけど一時それをやめてね白い T シャツそしてリーバイスの501のジーパンかなそして母からもらった金のネックレスこれでねちょっと似せるように努力した思い出がありますまあね、似せるように努力したところで、偽を先ですからね。しかもギターも弾けない。まあ、でもね、少しの間だけでも母の夢が叶えれたらそれでいいかなって思います。ああ、今日もやってしまいましたね。もう気づいたらこんなに時間をしてます。まあ私のね、どうしてパリに向かったか、そのような。昔話はですねまた次週以降に話させていただけたらと思いますではですねそろそろ曲のコーナー、まあ、皆さんお楽しみにしてるのかなさすがにね今日はリクエストゼロでしたのでもう私が独断で選ばせていただきました通常ですとね曲に関する前振りあるんですが今日はもう前振りなしでいこうと思いますでは聞いてください山下達郎さんで「クリスマスイブルルルルルルルルルルルルいルルルルルルルルルルルルルルルルルいルルルルルルいルルルルルルルルルルルルルルルルルルルてルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル大の山下達郎さんのファンということで選ばせていただいたっていう理由もあるんですがバレンタインソングって特に何も思い当たらなくてですねこの曲になぜかたどり着いてしまったわけなんですがただこのハミングオーナー様聞いてないことを願いますこの番組の存在も知らないと思いますのでいいんですけどもし聞いていたらねスポンサー降りるなんて言われたら困るのでどうしようかなまあ流すか流さないかですけどうんいや大丈夫流すことに決めますただこの曲私 CM でしかほとんど聞いたことがなくてもう一度 CM を見てみようかなと思って YouTube で検索して調べてみたんですね何度か聞いたんですけどこの曲どこがサビなのかなってすごい謎でして最初っかすごい印象的じゃないですかまもちろん CM もそこメインで流してましたんでただこのメインのフレーズ以外もなんかサビに聞こえるんですよね私のこのハミングのコーナー全体はね流せないんでサビだけ抜粋してお届けするという企画なんですけどどこを切り取っていいのかなってすごい難しくて大変でしたなんとなくのサビの部分ということで歌わせていただきましたが合ってるのかちょっと疑問ですで何年かぶりに CM を見たんですけどいい CM ですね JR 東海のシンデレラエキスプレスですかねまさにあのバブル絶頂期の CM ですただねこれお恥ずかしいことに私シンデレラエキスプレスっていう車両が本当に存在すると思ってたんですねいや<笑>これ違ってたらしくてこのシンデレラエキスプレスっていう名前これ CM のシンデレラエキスプレス編ということだったんですねその他にもクリスマスエキスプレス編っていうのもあって今になって気づきましたいやでもそんな車両の名前あっても素敵だなとは思うんですよねただこの機会にね、JR 東海さんの CM 見直すとかなり良かったです。それこそ今ではね、もう大女優になってる深津絵里さんとかね、牧瀬里穂さんが、もうこれデビューですかね。すごい可愛かったですよ。まさに思春期だった私をくすぐる CM でしたね。この流れでね、ちょっと関連 CM っていうのも YouTube で色々と見てみたんですが、私が好ききだったた CM 出てきましたそれがですね昔ですねいつだったかはちょっと覚えてない2000年の前半かな KDDIAU ですよね AU の CM これ好きでしたね私の大好きな俳優さん大森奈緒さんが出演していた CM です多分ね内容的にはあのー会社の同僚と思わしき女性にね、食堂で話しかけるんです。その女性、手話の女性で、大森さんが手話で、隣座っていいですかって話しかけるんですね。あとのところはちょっと省略されてるんですけど、多分交際に発展してるんですね。で、やはりね、色い々ろいろと障害があるのかな。喧嘩するシーンがあって、で多分お別れになったんでしょうね。残念ですけど。それで女性がね、駅の構内で、行き先はどこかわからないですけど、電車を待つというシーンです。そして大森奈緒さん、居酒屋かなあの会社の同僚と飲んでるんです。多分愚痴ってるのか、まあ、別れたことに対する何でしょうね。後悔ししててるる気持ちとかかを同僚に話してるのかなその中の同僚の一人にマキクロードさんいるんですねかっこいいですね彼そして大森さん多分未だに彼女が好きだっていうことを思い出したんでしょうね居酒屋から走り出すんですよ彼女を探しにその時にねマキクロードさんが走れって一言言うんですよねあのセリフが痺れますよねそれで大森さんのある冬ですよね、状況的には走るシーンがあって、そして駅までついて、まあキョロキョロしていたら彼女を見つけたと。そしてまた大森さんが彼女のもとへ走り出す。っていう CM で終わるんです。またね、これラストはご想像にお任せスタイルなんで、うまくいったか、ね、もしくはうまくいかなかかなったか、まあ、この2択ではあるんですけどね僕はねやはりうまくいった方を信じたいですねこの CM 本当にもう今見てもいい出来なんで是非皆さんお時間あったら一度見てくださいでも何でしょうねクリスマスにしろバレンタインにしろ結構男性が走る CM 多くないですかねあのケンタッキーも確かクリスマスはサラリーマンの人が走ってチキンを届けるっていう CM もあったですしね。で今回の au の件もそうですけどやっぱり男性の走る姿っていうのが視聴者の方には好感が持たれるというのか理想のイメージなのか何でしょうかね仕事ができる男走る男かっこいいこれって今も昔も同じなのかもしれませんね。では番組も終盤ですのでそろそろ食レポのコーナー行きましょうかね今日用意したのはですねまたこれも札幌になりましたね、えー、札幌駅にあります以前ですねこの番組でも紹介させていただいたポールさんの真向かいにあります木の戸屋さんですねこちらのもう名物というかこれしか売ってないんですけど焼きたてチーズタルトこちらを用意ししてみました。本当はね、期間限定のこれのチョコレート版、これを買ってみたかったんですがあいにく私が立ち寄った夜の18時かなには完売していたんで定番のかな焼きたてチーズタルト、こちらを購入してきました、まあ。チョコレート版、これですね、期間限定なのでいつまで販売してますかって問い合わせたんですけど、まあ、あと1ヶ月は。こちら販売されるということですのでファンの方には朗報かと思いますこの木の戸屋さんちょっとネットで調べてみたんですがホームページに企業の行動指針っていうのが書いてあったんですね1安心安全2美味しいお菓子3温かいおもてなしいやー素晴らしい行動指針ですよね今現在のところは3の温かいおもてなしはすでに体現済みです従業員の方とても優しかったですね笑顔も良かったし本当に温かいおもてなしだったと思いますそして残りの安心安全美味しいお菓子これもねあと数分後にはいただけるかなと思うと期待が膨らんできますねこのチーズタルト匂いがとてもいいんですよバターと多分チーーズはマスカルポーネ系ですよねこれのちょうどいい感じの匂いがね食欲をそそります今目の前にあるんでねもう早く食べたい気分なんですがもうちょっとね話したいなっていう気分もあるんで我慢してますがこのチーズタルト初めてね広告を見た時あこれパリにも売ってたエッグタルトと同じなのかなって思ったんですねエクタルト、ポルトガルのお菓子なんですけどパリにもちらほらと専門店ができてきたんですポルトガルの名物なんですけどちょうどね僕の職場パリの時の職場の近くにもエッグタルト専門店コムデ・リスボンっていう店名で,ですねここのタルトよく暇があれば食べてましたしもちろんプレゼントにも最適だったんでねタコ買いいとかしていましてまた懐かしいんですよねただ今回ね僕が注目したいのはこのチーズタルトエッグタルトとどう違うのかな私はエッグタルトってねタルトにまあカスタードクリームが乗った感じこれはチーズケーキですからね全く別物なんですけどちょっとそこら辺比較してみようかと思いますではそろそろ食べてみましょうかねえー、っと<笑>ビールの存在忘れてましたねえー、まあ今日は特別に牛乳ではなく喉のつっかえ防止にビールということでそれでは実食ですねいただきますあこれすごい美味しいですチーズケーキが濃厚いやとてつもないぐらい濃厚ですねでもくどくないんですよこれは何個でもいけちゃうパターンですよ1個だけ買うっていうのも難だったんでちょっと父用にも買ったんですよねで今朝父が食べてましたけど恒例の父も絶賛していましたねルタをダブルチーズケーキでしたっけドゥーブルフロマージュでした。あれを食べたことある父も多分それ以上って言ってました。そのぐらい美味しいチーズケーキです。あのチーズケーキって結構いろいろあるじゃないですか。レアチーズ、ベイクドチーズ、あとあのレモンの酸味がきついチーズケーキもあるじゃないですか。モロゾフさんって、まあ、若干、レモンきついかなでもあれはレアチーズなんであのぐらいのレモン感がいいんですけどここのきのと屋さんのチーズタルトのチーズ絶妙のバランスです甘さと酸っぱさとタルトの硬さまたこのタルトがねカリッとしないんですよもう口の中でボロボロって崩れるんですけどこれがねこのやわいチーズケーキと見事に合うんですねこれは計算されてますよねすべてにおいて非常に美味しいですさらにこの焼きたてチーズタルト美味しい食べ方が色々ありまして例えばオーブントースターにね少し入れて温めると焼きたてのサクッと感やふんわり感が楽しめるとすごいねあとは冷蔵庫で冷やすとこのチーズケーキのムースの部分かなこれがぐっと重くなってレアチーズケーキのような食感も楽しめると。何回食べてもね、いろいろと楽しめるって、すごい1個で何人役なんでしょうかね。非常に優秀なチーズケーキですよね。ぜ、え、ひ、ー、皆さん、プレゼント用にもいいですし、自分へのご褒美用にも最高です。この木の戸屋さんの焼きたてチーズタルト、ぜひお試しください。また購入するとね、6個入りだと素敵な箱に入れてくれますし1個2個の単品買いの時もね白い清潔感のある紙袋に入れてくれますし両手が塞がっていても安心ですよねいやこれ先ほどね食べまして、えー、パリで食べたことのあるエッグタルトの比較をしようとしましたけどエッグタルトはエッグタルト焼きたてチーズタルトは焼きたてチーズタルト比較しようがないですね。もうどちらとも美味しい。こうつつけがたいです。木のとやさん、ご協力ありがとうございました。また今度もね、えー、自分へのご褒美用かな、買いに行かせていただきます。今夜の放送もそろそろ終了でございます、えー。お付き合いいただきありがとうございました。ちょっと前半のトークがね、押しすぎて、後半どうなるかなと心配だったんんですがなとか予定の尺に収まりそうだったので安心はしています。本当はね30分ぐらいのちょうどいいコンパクトな長さの番組にしたいんですけどやっぱり僕の悪い癖なんでしょうかね一つの話をとことん話せないというかついつい脱線してしまうんでね話が戻った頃にはもう何の話してるか分かんないと。本当にまたこれ無限ループなパターンですよねちょっとこれ改善しなきゃうん4月からはまずいなと思うんでね注意していきたいと思いますではまた皆さん来週この時間にまた会いましょう今日もお付き合いいただきありがとうございましたおやすみなさいアビアント